Heere, baie dankie vir die genade. Dankie dat ons het vanuit soveel hoeken kon besing vanavond. En dankie Heere dat ons kan weet dat daar die genade genoeg is. Dat het genoeg is om ons in die leven vast te hou. Maar dat het ook genoeg is om ons die eeuwigheid in te dra. Saam met u. En dankie vir die manier waarop u daar die genade vertaal het. Tot actie. Dankie vir die feit dat u die seen gestuur het. So dat die wat in u glo. En omglo. Nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Ons loof u daarvoor, Heere. En ons loof u dat u net op soveel ongelooflike maniere vir ons sorg. Dat u vir ons wil verseker van u liefde. Dat u vir ons wil verseker dat u ons sondes vergeef. Dat u vir ons wil verseker van hoop en die toekomst saam met u. Ons loof u, Heere. En ons kom sê vanuit dankbare harte, dat ons vir u baie lief is. Juist omdat u vir ons eerste lief gehad het. En ons vraag nou, Heere, dat wanneer ons hier saam is, ons saam wees, soos een aangename geer voor u sal wees. En ons bid met verwachting, dat u nou uit die woord uit met ons sal praat. Spreek daarom, Heere, want u kinders luister. Amen. Goeienavond. Stak een tol oder, maar het enig, enig iemand die so die London Marathon gedoen vandag? Huh, ok. Nou, vanochtend toe ek in die huisheid stap, toe uh, loop ek myself vast in die voorbereiding van die marathon. En um, ek voel toe onmiddellik bitter skuldig, omdat ek meer as een jaar laas gedraf het, letterlik. Ek uh, het myself toe laat beter voel, dier te denk dat ek daarom toch elke nou en dan die Runners World lees. So, um, is so valse beter voelbaar in elk geval. Uh, maar soos wat ek aanstap staatsie toe, denk ek toe nou so'n bykie uh, oor alles wat nou op hierdie route gaan gebeur vandag. En besef toe dat dit eindelijk een wonderlijke metafoor is vir wat ek beplan het om te praat oor vandag namelijk die feit dat die Heere vir ons op verskillende maniere uit sy woord kom sê, dat die pad wat ons as gelovig is moet stap, dat ek wil een lang en een moeilike pad is, en een pad waarop daar opofferings van ons gevra word, en een pad wat nie altyd die makkelijkste ene is om op te wees nie. En ek ga echt nou nou so'n bykie verder terugkom daarop. En ek denk jy dat sam my saamstem, die van jy wat hulle enkie sam in die Heere stap, dat daar dikwels die versoeking tot moedeloosheid kom, as ek het so kan stel. Dat jy partij keer denk, maar, joch, is dit rechtig hier met die waard om aan te gaan? En is my wonderlik om te weet, dat selfs die apostel Paulus, die groot sendeling wat in die Bible vir ons beskryf word, nie immuun was, hier teen nie. Maar dat hy op verskye plekke in die Bible skryf, van die, die aanvallen wat hy ook op die vlak beleef. En dan, op verskillende maniere, op verskillende redes gee eder, hoekom hy nie moedeloos word nie, en hoekom hy nog die Heerese pad stap. En ek wil hy ons ons vanavond uit so'n gedeelte saam lees. Paulus het in 2 Korintheers, of die brief, die tweede brief van die Korintheers, geskryf, hoe um, hy rechtig beleef, dat sy boodskap op en neer word. Hoe hy in die tronk gegooi is, geslaan is, verdieren gegooi is, en hoe hy uiteindelik alle recht sou hee, om te sê, maar jyte, hierdie pad is te moeilik, ek gaan nie verder nie. Maar, dan skryf hy in Dukkanatees 4, hoe hy hierdie versoeking tot moedeloosheid hanteer. Kom ons lees saam, Dukkanatees 4 van die eerste vers. God het om oor ons ontferm, en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. God het om oor ons ontferm, en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons lees dan een keer verder, so by vers 9. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. 
en alles wordt ons verdruk, maar ons is niet te neergedrukt nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons weet immers, dat God, wat die Heer Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwol, so die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en ontvang God die eer. Om hierdie rede, daar haal hy weer die selfe frase, word ons nie moedeloos nie. Alles ons uiterlik bezig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernieuwe. En hierso sien jy dan, as jy aangaan dat Paulus, soos die Engelse sal sê, een master of understatement is. Want hy sê, ons zwaar kry in die lewe is maar gering. Nou, as jy so'n bykie oor sy lewe gaan lees, dan uh, sal jy achterkom, hy is verskye kere gegeesel, in die tronk gegooi, vir dieren gegooi, verban, en so aan en so voorts. Uh, maar, hy is nog steeds in staat om te sê, hierdie ding is niks, is gering. Want, dit gaan voorbij, en het loop vir ons uit, op een heerlijkheid wat alles verre weg oortref, en wat ewig bly. So die punt is net eenvoudig, die moeilikhede is hierso, een oomlik en die volgende oomlik sit weg, maar die heerlijkheid wat op die kinders van God wacht, bly vir ewig. Ons oog is nie op die sigbare het gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons lees net tot so ver. En my voorbereiding hierdie week het ek afgekom op een baie interessante stikkie statistiek, dis nie rocket science of enige iets nie, Maar, daar is iets wat waar is, statistisch van hierdie gemeente, wat tientien waar is van bitter, bitter min gemeentes op aarde. En dit is nou nie iets vreselijk dieps wat hier aan die kom is nie. Dit is net doodjenvoudig, dat ten sy dat een van julle is wat op een postboot weggekryp het, of wat ook al, het 100% van hierdie gemeente al gevlieg. Nee? Ek is seker, is daar iemand wat bereid is om te herken, jy het op die boot gekom nie so gedinkie. Nou, dit beteken, as ek my beste wetenskapelike stem kan kry, dit beteken dus, dat elkeen van julle wat hier sit, tenminste in jou leven, een suksesvolle landing beleef het. Per definitie, nie, anders het jy nie hier gesit nie. En een landing, is natuurlijk een van die belangrijkste, en die nie die belangrijkste deel, van enige vlug. Jy kan nie rechtig praat, van iets soos een goeie vlug, sonder daar die goeie vlug gevolg is, dier een goeie landing nie. Ek, ek het nog nie rechtig gepraat met iemand wat in een luchtramp was nie, maar ek is redelijk seker, die persoon sal nie vir jou kom sê, weet jy, dit was eigenlijk een fantastische vlug nie. Die kost was lekker, die lucht was nie mens vriendelijk, ek het een nice vlieg gekyk, en toe so jy op die laatste 1% rafel dinge net verskrikkelijk uit. Ek dink nie so nie. Ek dink jy meet nogal jou vliegervaring aan die feit, dat jy veilig van die vliegtuig kan afstap. Hulle vertel die story van oom Koos, wat uiteindelik na baie jare is, is so gaan sweet, sy vlieglicensie kry. En um, my vraag, toe sy groot vriend Mike, wat ons allemaal natuurlijk ken, om um, saam met om te gaan, weet nie of die rechte term is nie, vir een spin, of een tot, of wat ook al. En um, oom Koos het vir Mike daar aan die twee sitplek vliegtuig gee, en hulle is op. En oom Koos wees vir Mike al die lekker dinge wat hy kan doen, en op stadium besef hy, goed, hy moet seker nou bykie grond toe gaan. En hy kyk toe, en hy sien het te ver gevlieg, om na sy oorspronkelijke luchthouwer toe terug te gaan, maar hy het een GPS, en um, kyk toe, en hy sien hier sy vliegveld net hieronder, en um, toe hy so die wolke kom, toe sien hy dus die kortste vliegveld, wat hy in sy leven nog gesien het, en kan hom al precies sien nie, so, so kort is hy, en hy tik toe maar weer op sy GPS, en hy besef, hier gaat hy nie moet gaan sit, of hy gaan val, en hy sê, oh Mike, hier kom moeilijkheid, jy moet nou maar vasthou, maar ons gaan hier die vliegtuig land op hierdie andere baan, die kort aan de baan. En hulle is al af. En toe hulle so in alweer grond kom, is dit net flappe en brieke en gebede en stof en rook en hulle eindig so eentjie van die einde van die andere baan af. En ek was sê vir my, ja, yeah, Mike, hier is die kortste andere baan dat ek in my leven nog gesien het. Maar ek sê, ja, maar dit is so weid. Die punt is, jy het nogal redelijk een skill doodig om een vliegtuig te gaan neersit, suksesvol te gaan neersit. En wat het het nou alles met ons saamwees hier vanavond uit te waai? Net dit. Een groot klomp van julle het ook vir die eerste keer, of dat ook by haar nieuwing, oor die afgelopen 40 days of purpose, een geestelike hoogtepunt beleef. Met andere woorde, die Heer het vir jou nieuwe dinge geleer, 
jy het nieuwe ervarings gehad en geestelik was jy soos koos en maak daar in die licht. Maar hoe suksesvol hierdie tyd was en hoe betekenisvol hierdie tyd was, gaan afhang van hoe jy afkom in die sin, hoe jy kom land van hierdie geestelike hoogtepunt. Want sê, daar is baie manier om een succesvolle landing te definieer. Hulle sê, vleniers definieer een succesvolle landing as volg. A good landing is one from which you can walk away. A great landing is one after which they can use the plane again. Dat is nog nie helemaal so waar in die geestelike leven, nie. Maar, as ek so klein bykie meer filosofies kan raak, Ek ken in elk geval nie al die technische goeders van wat een goeie landing dan nou beteken nie. Maar op een, ja, amper een filosofische vlak, is een goeie landing een waarvan jy in die sin kan vergeet. Omdat het jou gebring het waar jy wil wees. Jy is verseker nie in een vliegtuig omdat jy, wel die meeste van ons, omdat jy mal is oor lichthouwe gebouwe nie. Ander woord, jy is nie daar om net die landing te beleef, ga goed na die gebouw te kyk en dan nou maar weer op te stuig en op een ander plek te gaan land nie. As jou bezigheid gaan, gaan jy dis nie vir jou baas kom sê, nadat jy gevra, gevra het, hoe was jou trip, kom sê, jy was een baie goeie vlug en ons het lekker geland nie. Hy gaan wel weet of jy gedoen het, wat jy gaan doen het aan die ander kant, of jy daar deel gemaakt het, of of jy die persoon gesteen het wat jy moes sê. Een goeie landing is dus een wat jou uitbring waar jy moet wees en jou in staat stel om te gaan doen wat jy moet doen aan die andere kant. En in diezelfde sin gaan een goeie geestelike landing dus beteken dat jy gaan moet kan doen geestelik en gaan beleef geestelik wat die Heere vir jou beplan het. Want sien, ons het een wonderlijke 40 dag gehad Maar as die Heere Jesus nie voor dan kom nie en hy vir ons spaar, gaan hy vir baie van ons wat hier so sit of staan vandag, nie net 40 dag vra nie, maar dalk nog 40 jaar, en dalk nog baie meer is dit. Met ander woorde, dit wat jy oor die afgelopen 40 dag geleer het, moet nou in een sin vertaal word, geland word, as ek het so kan stel, en dit wat die Heere in jou leven wil gebruik of bereik. En wat is dit? Dit is eenvoudig, een leven van toewijding. Een leven waarin hy werkelijk hier is, en waarin jy met alles in jou soek, om sy eer eerste te stel. As ek dit nou maar by my metafoor van nou nou kan terugkom, die Heere verwacht van allemaal wat hy roep. Gehoorzaamheid. Toewijding. Om te sê, ek stap hierdie pad op die langtermijn. In die Bijbel kan ek eindelijk maar net een persoon raak sien, vir wie die geloospad in Marat geskies en naloop was. Wat oor was vergeerlik gesproken in 10 sekondes. En dis die man wat langs Jesus gekruisig is. Jesus is vir hom gesê, vandag is hy saam my in die koninkryk, en uit een paar oomlik en later het hy gesterf. Vir die meeste van ons is daar een tyd tussen wanneer die Heere Jesus ons verseker van ons verlossing en wanneer ons saam met hom in die paradijs gaan wees. En in daar die tyd, vraai van ons, dat ons een leven sal leef, wat eer aan hom bring. Ander woorde, die geestelike hoogtepunt, is goed en wel, en is fantastisch as die Heere dit vir ons skenk, kan echter net nie net daar bly nie. Soos in die wetloop tussen die haas en die skulpad, is die geestelike leven wat baie van ons moet leef, om soos die skulpad, eenvoudig, een voekie voor die ander neer te sit op die pad waar die Heere ons geroep het. Dit is nie vreselijk glamorous nie, dit gaan nie vreselijk baie niesperig te maak nie, maar die Heere roep vir ons, om hom te verheerlik, dier constante gehoorzaamheid aan hom. So hoe lyk een goeie geestelike landing, een goeie landing na geestelike hoogtepunt? Eugene Peterson, een bekende geestelike skryver, definieer het as, a long obedience in the same direction. A long obedience in the same direction. Met ander woorde, dat jy jou gezicht draai in die richting waartoe jy weet die Heere met jou leven op pad wil wees, en dat jy foeikie vir foeikie soen toestap, tree vir tree, in die richting gaan. Hy definieer het as volg, 
steadfastness, faithfulness, and perseverance. It means to get on the road and to stay there, to hang in there, to keep on going on, as the old folks used to say. Of Afrikaans, wat baie meer woord ekonomies is, kan ons net sê, om vast te byt. Die Heere gaan van ons amal, een groot stuk vastbyt en getrouheid vraag. En dit is uiteindelik wat een goeie geestelike landing beteken. Dit is in die sin die positieve kant. Kom ons gaan kyk gewoon na een plek in die Bijbel waar ons die negatieve kan uitgespel sien. Met ander woorde, een gemeente of een groep gelovig is wat nie besonder goed geland het nie. Blaai gaan gewoon in die Bijbels na die tweede brief aan die Ephesiërs. Hee, jylle gevang. Um, dat is nie eindelijk tweede brief van die Ephesiërs nie, maar dat is wel een brief aan die Ephesiërs wat volg na die brief wat Paulus aan die Ephesiërs geskryf het. En die brief is geskryf dier niemand minder as die Heere Jesus self nie. Johannes vertel vir ons in openbaring dat Jesus aan 7 gemeentes wat in die herendagse Turkije is, briewe skryf. En in is in hulle pad met hom evalueer en vir hulle raad gee. As hy skryf van die gemeente in Everse, lyk alles op die oog af hankie dorie. Het lyk asof dit goed gaan. Die, die rechte dinge gebeur op die rechte tye, maar Jesus focus dan op wat binnenkant gebeur. En ek kom sê vir die mense in Everse, ek ken jylle harte, en ek sien jylle het beweeg van waar jylle moet wees. En ek sien dat alles nie lekker is nie dat jylle in termen van waar we ons vanavond praat, nie geland het, soos jylle moet nie. Hy skryf vir hulle in openbaring 2, vanaf vers 4, maar ek het dit teen jylle. Jylle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Jylle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Denk daaraan, hoe ver jylle al achteruit gegaan het, bekeer jylle, en doen weer, wat jylle in die begin gedoen het. Anders, as jylle jylle nie bekeer nie, kom ek na jylle toe, en sal ek jylle lamp van sy plek af wegvat. Een gemeente dis, wat met groot hoop begin het, maar wat volgens die Heere Jesus uiteindelijk nie te besonder goed geland het nie. En ek het baie na ander ding hiervan, van wat hy hier sê, gedink, hoe is slechte landing dan uiteindelik kan lyk? Natuurlijk is daar een wat jy kan sê, dat jy totaal crash and burn op een manier, dat iemand die geestelike hoogtepunt het, en dan amper onmiddellik daarna, as het ware amper die geloof die rug toekeer. Maar ek denk jy, dit is noodwendig die meest algemene type van slechte landing nie. Maar als twee, wat ek denk, besondere gevaar inhou, vir elke van ons wat hier sit. In die eerste plek, kan jy probeer om net glad nie te land nie. Met ander woorde, Jy het een groot klomp dinge beleef, positieve dinge beleef, jy, jy voel die Heere is bezig om in jou te werk en jy het al hierdie gevoelens met die klem en die onderstreping onder die woordkie voel. En in jou eie gedagtes denk jy, maar dit is uiteindelik waar oor die christelike leven gaan. Dat ek hierboe moet voel, die heel tyd, constant, altyd. En dat jy dan probeer, om net dood jy eenvoudig nie te land neem. Om van die een geestelike hoogtepunt, na die ander een toe te gaan, soos een bui van blom na blom. Ek kan het amper vergelijk met, die verliefdheidsfase, waar die enige, decent romantiese verhouding seker gaan. Daai tyd, wanneer jy nie mekaar kan kyk, sonder om vlinders in die maag, en allerhand ander dinge te heen nie was sy nie omgee as jy haar twee uur in die ochend bel om jou liefde te verklaar nie. Maar ek denk, amal van ons weet instinctief, dat hierdie fase nie kan aanhou nie. Dit sal dood en vorig net uitputtend wees. Op een stadie moet daar een stuk stabiliteit in die verhouding inkom, moet daar een stabiele, standvastige liefdesverhouding gevestig word. Maar baie mense beweeg nooit daarna toe in hulle verhouding met die Heere nie. En die pad wat hulle met omstap, raak dan op een manier, is soek na ervaring op ervaring op ervaring. Dit is die een manier, waarop jy minder goed kan land. 
Die andere manier is precies die een wat ons hier in Ephesiërs, of in die brief van die Ephesiërs dan ook sien. En dit is die feit dat een verhouding, en ek gaat het maar weer eerst op een romantische verhouding toepas, later plig eerder as liefde raak. Met andere woorde, ek doen dinge omdat ek het moet doen, om, om wat er rede ook al. Maar die hart is nie meer daarachter nie. Hulle vertel van die ouwe min Tanny, 99 en 97, wat na hulle prokureer toe gaan en sê, um, dis nou dit, hulle hevelik van meer as 70 jaar is nou op sy einde. Hulle wil skyp. En die prokureer is natuurlijk redelijk in die veld geslaan, en hy sê, oom Tanny, julle het dan so lang by mekaar geblei, wat, wat gaan nou aan? Nee, sê die oma, is eindelijk al lang al moeilijkheid, maar um, hulle het by mekaar geblei te willen van die kinders. Kinders van die prokureer? Ja, sê die oomens, gewaggel eerst allemaal oor lede is. Um, <coughs> dit is dalk een beetje van een extreme ding, maar ek denk ons allemaal op kenverhoudings ongelukkig, en, en dalk is dit vir jou hartseer ding wat ek nou sê, want jy dalk iets soortgelijks eerstehands beleef, waar een verhouding meer van een vernootskap raak, of meer van een, een plig gedreven ding, as dit het rechtig op liefde, en op die stabiele liefdesverhouding van daar veronderstel is om te wees, gebaseerd te wees. En dit is precies wat hier met die Ephesiërs gebeur het. As ons die Engelse term kan gebruik, they still went through the motions. Hulle die rechte dinge op die rechte tye gedoen, maar die hart was weg. En daarom roep die Jesus hulle op, om wie hy is, en hoe hy met hulle op pad wil wees, te herontdek. So net gauw om te recap, die twee maniere, waarop jy dalk een minder goeie landing kan hee. Die soek na emotie, na gevoel, of die verval in een groef, waar jy verhouding met die Heere uiteindelik maar net een stuk gewoon te raak. En vir allemaal wat basis onder die versoeking staan, om nie goed te land nie, gee die Heere Jesus dan een drievoudige voorskrif in openbaring 2 vers 5. Kijk ook na die werkwoorde, in die versie daar so, wat, wat hy met die gemeente praat. In die eerste plek, dink. In die tweede plek, bekeer. En die derde plek, doen. Kom ons lees vir die versie, die hele versie. En dink daaran, hoe ver jylle al achteruit gegaan het, bekeer jylle, en doen weer, wat jylle in die verlede, of in die begin gedoen het. En ek is oortuig, dat hierdie drie woorde, die hart van een goeie geestelike landing, na een hoogtepunt, inhou, dat ons baie duidelik sal dink oor sekere goeders, sal terugkeer na die Heere waar het nodig is, en dat ons dan sekere dinge ook sal doen. Nou, ons gaan volgende week saamkijk na die laaste twee van hierdie, maar hierdie week wil ek dan baie specifiek focus op die eerste. Dink, dink daaraan. Aristoteles, die groot filosoof, het gesê, dat the unexamined life is not worth living. En in een sekere sin kan hy ook sê, the unexamined spiritual life is not worth living. Dat ons op baie diep maniere na ons verhouding met die Heere moet kyk, en vir ons self sal vraag, maar wat is bezig om hier aan te gaan, en waarin is ons op pad? Hulle vertel die story van Janny wat met die bloedbekkie by die huis kom, en sy maas het hier ek baie ontsteld, en dit beteken Janny is alweer baklein. En sy sê vir hom, Janny, maar hoekom lyk jou mond so? En hy sê toe even vir hom, ach ma, jy weet mons, wat van die hart vol is, loop die mond oor. Nou, dit is nie helemaal waar hy spreekwoord beteken nie, maar dit is een baie, baie waar spreekwoord. En dit kon net so wel in die Bijbel uitgelig gewees het, spreek in 4 vers 23, skryf die skryver, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Toewijding en afvalligheid aan die Heere, begin al twee by ons dink. Jy kan op een manier begin dink, wat jou wegdraai van die Heere af, geleidelik, of jy kan op een manier begin dink, wat jou al hoe meer, al hoe nader aan die Heere bring. Daarom het die geweldige klem van die Heere Jesus hier in die begin, dat die mense van Ephesus moet dink, waar hulle vandaan gekom het, in termen van hulle geloof. En ek wil jy ons met dit vanavond ook net vanaf saam doen. Het ons vir self sal vraag, maar wat beteken dit 
om rechtig ook my eie geloofslewe te ondersoek na geestelike hoogtepunt. En wat wil die Heere daardoor vir my leer? Er was drie dinge wat ons basis moet dink. En ek gaan kortliks net gegoedeer elkeen gaan. En hier so ons nou weer vol cirkel terug by wat Paulus in 2 Korintiërs 4 geskryf het, wat ons in die begin saamgelees het. En al die voorbeelde en verwysings wat ek vanaf gaan gebruik, gaan uit hierdie specifieke hoofdstuk kom, waar Paulus baie specifiek praat, oor die versoeking tot moedeloosheid, of dan in Franse termen die versoeking tot de slechte landing. In die eerste plek moet ons dink waar ons vandaan gekom het. In andere woorde, jy moet in die sin in staat wees om te kan terugkyk, na die verlede, nie net jou eie verlede nie, maar ook dit wat Jesus Christus vir jou in die verlede gedoen het. Paulus begin hierdie hoofstuk, waar hy dan praat oor die versoeking tot moedeloosheid, dier een eenvoudige stelling te maak. Een stelling wat in die sin op twee bene staan. God het om oor ons ontferm, en hy het bediening aan ons opgedra. God het om oor ons ontferm, en hy het bediening aan ons opgedra. En dan het die eenvoudige sinnekie, daarom, om hierdie rede, word ons nie moedeloos nie. Kom ons kyk gauw eers na die ontferming gedeelte. Ons moet baie duidelik verstaan wat het is wat die Heere Jesus vir ons gedoen het, hoe groot sy genade dan was, en wat er inpak dit op ons levens moet hy. Ek het hierdie dag in ons sitkamer ingekom in die radio was aan en hulle voer toe onderhoud met iemand, vrou, wat absoluut die, die toppunt van haar professie, van haar beroep bereik het, sy is een wetenskapelike, en hulle praat nou met haar oor een klomp uitvindsels en allerhande ander goeders, en aan die einde vraag die onderhoudvoerder toeval, maar hoe het die pad begin? Wat het jou geïnspireer? Waar kom jy vandaan? En was toe een ongelooflike story, en ek so, ja, maar ek weet nie eens wie die persoon is, ek het net aan die kant, of die staatkant daarvan gehoor, wat sy vertel. En sy sê, dat sy uiteindelijk nie uit een vreselike rijkfamilie, invloedrijke familie, of een familie van toppresteerders uitkom nie, maar het doodgewone gesin. Maar, sy en haar gesin het toe sy klein was, sê toe gegaan. En daar toe sy in die sê geswem het, het sy en die maakje in die moeilijkheid geraak. En iemand het van die stand af ingekom, ingehaardkloop gekom, en ek weet nie dat het ook met so gebeur het nie, maar eers vir haar gereed, ingehaardkloop en haar maakje probeer red, maar dit toe nie gemaakt nie. En dan worde die, die maakje is toe oorlede en ook die, die persoon wat hulle probeer red, die levensredde. En sy sê toe sy daar op die strand staan na die tyd, met al die chaos wat natuurlijk nou noodwendig rondom haar was, het sy een geweldige gewaarwording gehad dat haar leven iets speciaals moet wees. Want iemand was bereid om sy leven te gee, zodat so sy kan leef. En sy daar en dan haar self voorgeneem, dat sy, so sy toe sê, iets gaan maak van haar leven. Want sien, iemand het opgeoffer, zodat so haar leven kon bly voortbestaan. Nou, jy weet precies waar ontwik nou op pad is natuurlijk, nee. En dis waarop Paulus so sterk in al sy brewe focus. Dat ons leven, ons levens het geweldige waarde, want God het in sy genade besluit om ons nie alleen te los nie, maar sy sien Jesus te stier om vir ons te sterf so dat ons kan leef. Ons het dis, soos hy op ander plek sê, genade op genade ontvang. Want Godse liefde het, soos ons verlede week gesê het, nie maar net theoretisch geblei nie. Dit was nie maar net een vaal, warm gevoel wat hy het hier nou die mens omgehaald het met alle respect nie. Hy het sy seen gestuur. So dat seer, vuil, stikkende, verloore mens, soos ek en jy, verlossing kan ervaar. Ontferming kan ervaar, soos wat Paulus dit hier beskryf. En daarom as jy begin dink oor een goeie geestelike landing, begin hier so dink. Begin dink oor die fundament waarop jou hele leven veronderstel is om gebouwd te wees. Namelijk dat Jezus, ons Heere, vir jou gesterf en opgestaan het. En dat het van hieraf veronderstel is om al die verskil te maak in jou leven. 
Ek het onlangs een boek gelees oor Watchman Nee, groot Chinese kerkleier uit die pasies die begin van die vorige eeuw. En Watchman Nee het een geweldige bediening gehad van jylle dag van sy boeken gelees, ek weet nie. En hy het rechtig dwars oor China kerknetwerke en bewegings gevestig en, en geweldig baie mense die die bediening van die netwerke die heren leer ken in China en die vruchte daarvan word in die sin nou nog geplik teen geweldige selfopoffering of dier geweldige selfopoffering het hy dit gedoen en soos julle weet, net na die tweede wereldoorlog het dan China communistische revolutie plaasgevind so rondom 1947 en verder en natuurlijk het die communistische regime so gauw is moendelik probeer om alle andere ideologieën en filosofieën van die tafel af te verwijder en dit het natuurlijk ook die, die christelike kerk ingesluid. So wat jy nie as leier van die kerknetwerk is baie gauw gearresteer na die communistische revolutie en hy die volgende 20 jaar in die tronk doorgebring en is uiteindelijk ook daar dood. Net dood eenvoudig omdat hy gegloe het in die Heere Jesus en ander mense van hom vertel het. En die communistische overhede het van die begin al verstaan dat hierdie rechtige big fish is in die sin. En dat as hulle hom kan breek, dat het tientien ook, tientien ook die geloof van baie van die volgelinge van die beweging baie ernstig gaan skade doen in termen van hulle geloof. En hulle het dus alles probeer om watchmanie by die punt te kry dat hy sy geloof in Jesus Christus ontken of opseem. Hy was opgesluit in geheime of solitary confinement, eensame opsluiting. Hy is op verskye re-education programs gestuur, hy is verskye kere gemartel. Allerhande dinge is gedoen, so dat hy uiteindelik net sou kon sê, ek geloof nie meer nie. Maar die ongelooflike is, toe hy 20 jaar na sy arrestatie in die tronk dood is, het sy selmaats die volgende onder sy kissing gekrym. Christ is the son of God. He died to atone for men's sin and after three days rose again. This is the most important fact in the universe. I die believing in Christ. Beleidnis waarop hierdie broer van ons sy leven kon bou. En die beleidnis waarop ek en jy ook ons leven moet kan bou so dat ons dier sy genade uiteindelik op ons leven sal kan terugkijk en die selfde beleidnis maak. Nee, met ons so sterk is, dat ons het in ons eie kracht kon doen nie, maar weer eens, omdat God om oor ons ontverm het. Jesus self het by geleentheid gesê, dat die huis wat nie op een sterk fundament staan nie, nooit sal bly staan nie. En as jy dink oor jou verhouding met die Heere, kan daar uiteindelik geen ander fundament wees, as die Heerese ontverming, soos duidelik aan ons gecommunikeer, dier die kruis en dier die leeggraaf nie. So dink aan waar jy vandaan kom, dat die Heere jou kom haal het, jou kom niet maak het, en jou sy kind kom noem het. Een baie wijse ou christen is een dag gevraag, hoe hy sy hele leven lang op die pad gebleid het. En jare na sy bekering, het hy nog steeds die volgende antwoord gegeen. I just tried to remember the hopelessness when I was lost. Ek probeer net terugkom na die tyd voordat ek die hoop en die sin en die vergifnis ervaar het wat ek in Jesus ervaar het. En dit hou my op die pad. So denk aan waar jy vandaan kom. Een tweede ding wat Jesus vir ons gedoen het, is natuurlijk om vir ons een bediening te geem. En Paulus sien dit ook as een groot stuk genade uit die Heerse hand. Maar daarover gaan ons volgende week een bykie meer praat. Die volgende ding wat moet gebeur, nadat ons gedink het oor waar ons vandaan kom, en wat in die verlede gebeur het, namelijk die Heer Jesus' verlossing van ons, moet ons ook dink aan waar ons nou is, waar ons op hierdie oomlik is. En die kort antwoord, is dat ons onder die Heerse genade is. Paulus skryf hieroor in vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik bezig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernieuwe. Skies toch? Nou, Paulus is nie hier so bezig om 
as hy praat van uiterlik vergaan, praat oor die feit dat hy daar begin om haar te verloor, of wat hy gewig aansit, of wat ook al nie. Hy bedoel dit in een baie, baie, baie letterlijke sin. Hy dra die merke van wat het vir hom beteken het om Jesus te volg aan sy lichaam. En die lichaam lyk nie meer goed nie. Maar, sê hy, maak jy eindelijk saak nie. Want die Heere is by my, in my trouwens, bezig om my te verander. Daarom was sy getuienis, en kan ons getuienis ook dwarsteer ons levens wees. En ek gaan nie die vraas ek hier nou nog een paar keer herhaal, so onthoud dit maar van die begin af. Ons is nooit alleen nie. Ons stap nie hierdie levenspad van a long obedience in the same direction in, en sê vir onszelf, ek weet ek kan, ek weet ek kan, ek weet ek kan, soos die treinkie op die hevel nie. Want op jou eie kan jy nie. Ons stapt het in, saam met die Heere, wat vir ons sê, jy, het mag dat ek uiterlik slecht gaan met jou, maaks by jou, ek gaan jou van binnen af, niet maak. Luister mooi, dit beteken nie, dat alles van hier af aan, dat nou maar net goed gaan gaan nie, Dit beteken nie dat jy een blanko check van die Heere afkry waarop staan health, wealth and prosperity nie. Jy kan nie 2 Korintiërs 4 lees en dit geloo nie. Maar dit beteken wel, dat wanneer die moeilike tye kom, en wanneer die tye kom wat jy daar ook wens, dat liever nie gekom het nie. Dat jy vir jyself sal kan sê, ek is nooit op my eie nie. Ek is nooit op my eie nie. Want die Heere verseker my van sy teenwoordigheid. En hy sal my in die ding. Isaiah het die woord geskryf, baie eeuwe voordat Paulus sy woorde neergepen het. Toe hy gesê het in Isaiah 40, vers 30 en 31, die wat op die Heere vertrou, krij nieuwe kracht. Hulle hardloop, en word nie moeg nie. Hulle loop, en raak nie afgemaat nie. Hulle vlieg met vlerke, soos harende. En die groot woordkie hier is vertrouwe. Nou die Heere vir ons wil sê, in die hier en die nou, in die rondkijk na jou omstandighede, verstaan, dat ek saam met jou is. Die Heere wil ook hier dat ons sal verstaan, dat karakter, en geestelik, karakterbouw, excuse, en geestelike groei, nie op die rustbank plaas vind nie. En ek gaan nou iets sê, wat jou ma altijd vir jou gesê het, en wat vir jou nie gehou het nie, so ek vraag, by voorbaat om verskoning. Maar die Heere bring ook soms omstandighede in die hier en die nou, oor ons levens, vir ons eie bestvol. Of soos jou ma het ook gesê het, want dit is goed vir jou. En jy mag het ook beleef, maar, dit is nie vir my lekker nie. Maar die Heere wil hier, dat jy sal groei, en dat jy meer en meer, soos Jesus sal lyk. Helen Keller, het die volgende hier oor gesê, en vir die van jy wat nie as story ken nie, sy is een meisiekie wat, in die syde van Amerika, beide doof en blind gebore is. En wat toe op een wonderbaarlijke manier kon leer lees, en skryf, in breil natuurlijk, en was uiteindelik een geweldige, belangrike skryver geraak, maar ook een baie diepgelovige. So as iemand is wat, kon praat oor zwaar kry, en vrouw vrouw oor zwaar kry, was dit sekerlik sy gewees, en sy die volgende gesê, character cannot be developed in ease and quiet, only through experience of trial and suffering, can the soul be strengthened, strengthened, ambition inspired, and success achieved. So jy gaan in die sin ook beleef, dat jy elke nou en dan in die geestelike gym toe moet gaan, en dat jou geloof op sekere manier getoets gaan word. Want dan moet jy vir jouself kan sê, en hier kom my frase weer, ek is nooit op my eie nie. Die Heere verseker my van sy teenwoordigheid en van sy sorg. Die laaste element wat ons moet onthou, wanneer ons dink oor ons leven met die Heere, is dat ons moet dink aan waarin ons op pad is. Wat denk jy is die vreselikste plek wat ooit in Afrikaans beskryf is? En ek sien baie van jylle raak nou gereed om jylle thuis door te verdedig. Um, 
moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie die kant doen nie. Maar daar is Afrikaanse vlakte wat sê, of, excuse, Afrikaanse gezegde wat sê, dat iemand op moed verloor sy vlakte sit. En is een vrek slecht plek daai. Want sien, as hoop uiteindelik doodgaan, dan hou die lewe in die sin ook op. En ek weet, dit is een vreselike ding wat ek nou sê. Maar as jy by een punt kom wat daar rechtig nie meer hoop is nie, dan kan jy nog al die vital signs toon, wat die lewe het as het ware op jou toegeslaan. En die Heere wil vir ons sê, dat as christen, ek net weer en weer en weer moet besef, dat ek nie op moedverloorse vlakte hoef te sit nie, want hy kom geef vir my hoop. Petrus praat hier oor in 1 Petrus 1, as hy sê dat die gelovige in Christus een levende hoop het. Met ander woorde waar jy daak in die verlede beleef het, dat al die dieren toegeslaan is rondom jou, dat jy uitsigloos, visieloos die lewe gaan. Kom sê die geloof het ons belei, dat ons hoop en die toekomst saam met die heren het. Ander woorde, ons kan voor en toe kyk en opstaan van die vlakte af. En hierdie waarheid het soveel implikaties, maar ek gaan vanavond net gauw gauw by twee stilstaan. Die eerste een het Toosjes vir ons in mooi Afrikaans opgesom, toe hy gesê het, die wereld is ons woning nie. Die wereld is ons woning nie. Ek moet baie duidelik verstaan, dat hoewel ek deel is van hierdie wereld, Want hoewel ek hier woon, en wat er stad ook al, en wortels inslaan, en dalke huis koop, en kinders groot maak, en lief is vir mense, en die wonder van die skepping beleef, dat hoe gereg ek aan die plek ook al mag wees, dat hierdie nie my finale bestemming is nie. En daarom is ek uiteindelik maar een pelgrim, wat bezig is om dier te beweeg. Ek kan baie lief wees vir hierdie plek, maar die Heere wil vir my sê, moet net nie te gemakkelijk raak nie. Moet net nie vir jouself sê, hierdie is al wat daar is nie. Want as jy vir jouself sê, hierdie is al wat daar is, gaan jy so gefixeer en gefokus raak, op die hier en die nou, dat jy die toekomst waar jy en ek op pad met jou wil wees, totaal gaan vergeet. So neem dis tyd, Om elke nou en dan vir jouself te sê, ek is op pad uit, nie in een negatieve manier nie, maar ek is op pad na toekomst, saam met die Heere toe. C.S. Lewis het die sentiment ongelooflik mooi uitgedrukt, toe hy gesê het, If I find in myself a desire, which no experience in this world can satisfy, the most probable, probable explanation is, that I was made, for another world. Laat ons onszelf net elke nou en dan weer daaran herinner, dat ons gemaakt is, vir een ander wereld, dat hierdie een sin maar een kleedrepetitie is, vir die wereld wat kom, en dat ek daarom nou maar kan zwaar kry, en kan opoffer, en kan my mouwe oprol, en baie hard werk, want ek is nie soos iemand wat sonder hoop is, wat sê, laat ons eet en drink, wat morgen sterf ons nie. Die deur is oop, Ek het visie. Ek is op pad na die toekomst saam met hom. Die tweede implikatie hiervan is dat die Heere van ons wil sê dat hy die gordijn so by die laaste bedrijf van die groot drama waarvan ons allemaal deel is weggetrek het en dat ons die uiteinde hoe hy die story eindig baie duidelik kan sien. Ek het daar gelees oor um, Oost-Europa in die laat 80er jare, toe die communistische uh, regerings van lande soos Oost-Duitsland en Hongarije en Bulgarije en Tsjechoslowakije en een klomp ander plekke, begin besef dat hulle geleidelik bezig is om verloor te beheer, beheer te verloor, jammer, uh, was daar een fase van so paar jaar, waar in die regerings baie sterk probeer het om net weer die eisterfeis te laat neerkom, om net weer basis die verskillende groepe in die samenleving 
wat nie so opgewonde oor die communisme is, onder hulle duim te kry. En een van die groepe, natuurlijk, nie die enigste hier nie, maar een van die groepe wat een teiken was hiervan, was die kerke in Oost-Europa. Onder andere in wat destijds Tsjechoslowakije was. En die regering in Tsjechoslowakije het op een stadium een kerk in Praag toegemaak, een of een wet gebruik, onder valse voorwensels, en die kerk toegemaak. En daar het toe, is de graffiti op die kerkse meer verskyn, paar woordkies, wat uiteindelijk voor een groot deel van die bevolking van Tsjechoslowakije die, die rallying kraai geraak het op een manier, vir die revolutie wat later zou so volg. Net een paar woordkies, en dit was, die lam wen, the lamb wins. Dan word het maak nie saak, wat er machte en krachte opstaan tegen die beleidnis dat Jezus Christus van Nazareth koning van die konings en jere van die jere is nie. Uiteindelik wen die lam. En uiteindelik wen sy pad van vrede en van genade en van versoening. Die lam wen. En ons kan dus vir ons net weer indink in die feit dat ons deel is van wat hy bezig is om in die wereld te doen. Nie deel van een mag wat bezig is om te werk met kernwapens en AK-47's en hoog diplomasie, wat ook al nie. Maar mense wat toevertrouw is met de boodschap van vrede, versoening en verlossing. En die span wen. En dit behoort vir ons weer eens, net een geweldige ander perspektief op die toekomst te gee. As ek dus alles in een paar woorde, ek kan probeer opsom wat ek dit is vergeset, en ek sluit hiermee af. Het is baie belangrijk, dat ons van enige geestelike hoogtepunt succesvol sal land. Het lyk vir my asof die Bijbel dan een succesvolle landing definieer, as hy leeuw van toewijding van gehoorzaamheid, of in die woorde van Eugene Peterson, a long obedience in the same direction. En dat die Heer Jesus dan vir een gemeente, en die Eversteer het kom definieer, en kom sê dat hulle anders moet dink, dat hulle moet bekeer, met anders moet wegdraai van dinge, wat nie tot sy eer is nie, en dat hulle dinge anders moet doen. En oor die laatste twee gaan ons natuurlijk volgende week bykie meer praat. As ons dan kom by die anders dink, Roep Paulus vir ons op in 2 Korintheers 4, om anders te dink oor die verlede, aan woorde my sonde is weggevee, dier die feit dat Jesus die lam van God, om oor my ontferm het, en dat ek daarom vergifnis kan ontvang, dat ek anders sal dink oor die jede, met ander woorde dat ek sal kom by een punt waar ek vir myself sal sê, ek is werkelijk nooit alleen nie. Die jere verseker my nie van een probleemloose leven nie, maar hy verseker my wel van sy teenwoordigheid saam met my, elke liewe treem. En dan laastens, wat ons anders sal kyk, na waar in ons op pad is. In die wereld is ons woning nie, en ons staan aan die kant, wat uiteindelik gaan oorwin. En die Heere roep vir ons op, om in die eerste plek, die manier waarop ons dink, hierdie waarhede die fondatie te maak, waarop ons hele leven gebaseer is. John Artberg skryf hier oor die volgende. For many of us, the great danger is not that we will renounce our faith, dan word dat jy totaal die geloof afsweer nie. It is that we will become so distracted and rushed and preoccupied that we will settle for a mediocre version of it. Dat ons maar net dier die motion sal gaan sal kom by een verhouding met die heren waar het maar net gaan oorplug, en oor niks anders nie. Die heren wil vir ons kom sê dat die heren anders dink, ons moet kom by een punt, want ons baie beter is dit sal land, want ons baie verder en dieper as dit sal gaan, waar ons leven sal leef, wat aan hom die eer en die aanbidding toe bring. Ek is redelijk seker, En waarvan ek seker is, is maar net weerspeling van die Heerse genade in, in jylle levens en in my leven. 
Dat as ek nou vir julle so vraag, wie van julle is bereid om vir die Jesus te sterf? De groot klomp aan die gaan opgaan. Tien die in die meerderheid. En is wonderlik dat die Heere sulke toewijding in sy kinders kan inspireer. Maar die Heere wil ook ander vraag vir ons vanavond vraag. Wat in die sin, een beetje dieper in is, en op een sekere vlak, dat amper een beetje moeiliker is. Jy sê, is bereid om vir my te sterf, is jy ook bereid om vir my te leven. Mag elke van ons antwoorde op ja wees. Amen. Heere, baie dankie vir die woord, en vir die manier waarop die woord met ons praat. Dankie vir die wonderlijke dinge wat jy in mensenlevens gedoen het, dier die 40 days of purpose. Dankie vir levens wat verander het, dankie vir mense wat uitgeruik het, oor wat er grens ook al, met die boodskap van liefde, vrede, vreugde. Dankie vir elke story wat ons kan hoor, en dankie selfs ook vir die stories wat ons nie gehoor het nie, maar wat nie minder fenomenaal is nie. Ons loof jy daarvoor, Heere. En ons buigneid weer laag voor jy vanavond, as die een wat rechtig groot dinge doen, in die levens van mense. Ons vraag nou ook, Heere, dat jy sal gee, dat al daar die groot dinge, al die geestelike hoogtepinte, goed sal land. Dat het in talle levens vertaal sal word, en gehoorzaamheid aan u. Vertaal sal word, en nie dink, oor die verlede, oor die hede, en oor die toekomst. Skenk dit, Heere. Skenk vir ons daar die lange obedience, in the same direction. So dat ons ook een dag, aan die einde van ons leven, sal kan terugkijk, en sal kan sê, hierdie was een pad, wat die moeite waard was. Ons bid alles, in Jesus' naam. Amen.